0: En daarom deze podcast waarin het mijn intentie is om je met gesprekken over spiritualiteit, healing en personal growth de magie van jouw true nature te laten ervaren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de True Nature podcast. Ik zit hier met Rosa de Boer. Rosa is al eerder in de, of in de podcast uh, geweest. En ja, daar heb ik zoveel leuke reacties op gekregen dat ik Rosa heb gevraagd voor een tweede aflevering. En uh, daar hebben we allebei heel erg veel zin in. Rosa, welkom. Superleuk dat je er weer bent. Ja, dank je. Ik vind het heel leuk om er weer te zijn. Ja, je bent de eerste die voor de tweede keer op de podcast komt. Dus dat zegt wow, ook wel wat. Superleuk. Ik raak ook niet uitgepraat. Dus dat komt goed uit. Nee, nee, nee. Nou, superleuk. Um, ja, nou, voor de luisteraars hebben we dus in de vorige podcast aflevering een beetje meer, ja, hoe zullen we het noemen, de basis van astrologie uh, besproken. Ja. Wat eigenlijk ook al... Nou ja, best wel vond ik zelf heel verdiepend wat Rosa daarover heeft uitgelegd. Dus echt heel duidelijk um, nou ja, wat je als eerste moet weten over astrologie. Ja. Um, dus als je die aflevering nog niet geluisterd hebt... dan is het denk ik wel goed om die eerst te luisteren.
1: Mm
0: -hmm. um, ja, en dan gaan we vanuit daar eigenlijk in deze aflevering verder praten. Van, mm hé, -hmm. hey, ja, hoe gaan we nou meer de diepte in? En zeker denk ik in deze tijd waarin we nu leven met... Nou, de Great Conjunction en de uh, Age of Aquarius. Uh, daar gaan we het natuurlijk zometeen ook zeker over hebben. Is het wel heel erg mooi om hier echt de verdieping op in te gaan.
1: Ja, ja leuk. Want um, ik heb laatst ook de eer gehad om het geboorteprofiel van jou te lezen. Ja, ja. En, en, en het was zo leuk omdat jij daarover ging vertellen op jouw Instagram. En daar kwamen ook nog weer zoveel vragen uit. Dat ja. we ook echt dachten, ja, we zijn gewoon nog niet uitgesproken. Dus ik ben echt... Um, ja, ik heb er zin in om uh, nog meer antwoorden, uh, ja, daarin op zoek te gaan naar wat er eigenlijk allemaal aan de hand is. Want wat is dit een jaar geweest, jongens? Wat is dit een ja. jaar geweest? Ja, echt bizar eigenlijk. Uh, en inderdaad goed dat je
0: dat nog even zegt. Ik, ik heb dus pas um, met jou uh, de bird chart gekeken. En nou, dat was zo verhelderend voor mij, dat, dat wil mm. ik gewoon eerst inderdaad nog even zeggen. Vanuit daar kwamen we eigenlijk ook op het idee om dus een tweede podcast te doen, omdat... Ik daar op Instagram zoveel reacties op kreeg. Maar ook zelf gewoon zoveel uit heb kunnen halen. Dat was mm -hmm. voor mij zo... Ja, ik ga zelf door best wel veel shifts heen. Zoals veel luisteraars denk ik ook wel weten. Dus steeds meer uh, word ik heel erg uitgenodigd... om als healer en als medium te werken. Nou ja, dat was voor mij best wel even een shift om te maken. Mm -hmm. En om wel van jou terug te krijgen dat dat letterlijk... in mijn sterren staat, in mijn birth chart. En ook ja, de ideeën die ik daarover had... En... Ja, dat was zo mooi, zo verhelderend. Dat was echt, ja, ik raad dat echt iedereen aan. Um, mm -hmm. Het was ook wel grappig, want na onze vorige podcast aflevering wilde ik het al die tijd al inplannen. En er kwam gewoon nog even geen moment of zo. Ik weet niet waarom. En ineens had ik zo'n gevoel, en nu moet ik met Rosalie Burchard gaan doen. En dat was dus precies een week voor iets wat... Ja, dat was met de eclipse. Dus een de eclipse, eclipse.
1: bovenop jouw ascendant. Dus dat was nogal een uh, belangrijk punt voor jou.
0: Ja, dat, dat was een heel belangrijk punt. En nou ja, dat was heel mooi dat dat intuïtief eigenlijk voelde. Van oké, okay, nee, ik mm -hmm. moet het dan doen. Oh, en ik bedenk me ook nu dat ik hem toen jou, bij jou moest inplannen. En toen had je volgens mij nog twee opties. En toen wilde ik hem eerst helemaal aan het eind van het jaar doen. Want ik dacht, oh, dat is dan net voor oud en nieuw. En dan heb ik een mooie soort van afsluiting. Maar iets in mij zei, nee, je moet hem toch eerder inplannen. Mm. En ik dacht, nee, ik doe het aan het eind, want dan heb ik ook een beetje vakantie en dan kan ik het lekker integreren. Maar nu besef ik me ook waarom ik hem dus eerder moest inplannen. Yeah. Omdat ik dan die uh, ascendant uh, eclipse, eclipse, zeg maar, dat, dat ik dat dan ook wist. Ja, yeah. oh, dat is echt
1: yeah. nu. Wat leuk. Ja, dat is de timing thing. Ja, yeah. ja. Yeah. Dat is waar we het net ook over hadden. Astrologie, ja. de werking ervan. Maar niet alleen astrologie hoor. Ook de I Ching of allerlei andere systemen. Um, het, het is echt verbanden leggen tussen... en patronen en timing. En we kijken dan eigenlijk naar synchroniciteit. Ja. He, synchroniciteit is eigenlijk... dat er meerdere gebeurtenissen met elkaar verbonden zijn. En um, het lijkt verbonden te zijn. Dus het lijkt een beetje op toeval... Maar het is geen toeval dat het wel een soort zinvolle of verrassende uitkomst heeft. Dat twee ja. gebeurtenissen bij elkaar plaatsvinden. Zoals jij dan eigenlijk wist... Oh, ik ga het toch nu doen. Oh, blijkt eigenlijk samen te vallen met die eclipse. Ja. Hè? En um, in die zin heeft er geen kausaal verband plaatsgevonden. Ja. Dus het is niet van... Oh, eerst was er dit aan de hand, de oorzaak. En daarna was dit het gevolg. Nee, het zijn twee gebeurtenissen die samen lijken te komen... Uh, en hè, uh, Carl Jung is daar, uh, heeft, daar, is daar eigenlijk aan de wieg gestaan van synchroniciteit. Die zegt ook van ja, natuurlijk bestaat er toeval. Maar er bestaan ook zeker gebeurtenissen waarvan we zeggen, nou sorry, maar dat, hè, ja, dat kan geen toeval. toeval zijn. Nee. En als je ook kijkt naar astrologie, activiteit in de kosmos, als een soort spiegel aan de activiteit hier in onze menselijke ervaring, wat er hier allemaal ontvouwt. He, as above, so below, er is een soort synchroniciteit... tussen de cycli die we zien in de planeten... en de cycli die we zien in onszelf, in onze psyche, in onze ontvouwing. Yeah. En, dat is, en dat is waar, waar we... Waar we ja, eigenlijk proberen we die verbanden, de synchroniciteit... Proberen we te interpreteren. En daardoor, daarvoor gebruiken we een symbolische taal. En dan komen de sterrenbeelden om de hoek... die allemaal weer aan mythologie verbonden zijn. Boogschutter, yeah. Chiron... Ja, en daar uh, ga ik uh, helemaal van aan. Dus kom maar op met die
0: ja. vraag hoor. Ja. ja, laten we daar inderdaad mee beginnen. Want ik heb uh, vanuit Instagram toen al zoveel vragen binnenkregen. En ik heb, er waren ook wel veel vragen die op elkaar lijken. Dus ik heb het even voor mezelf even goed uitgeleid. Ja. Uh, ik denk eigenlijk dat het toch wel mooi is om eerst te beginnen met de Create Conjunction. Omdat dat misschien wel heel mooi even een beeld geeft over ook die synchroniciteit, tijd, uh, Age mm -hmm. of Aquarius... Um, ...en eigenlijk de vragen die daarover binnenkwamen... Nou, ...inmiddels is dit het moment van de Great Conjunction... ...nou ja, althans, ja, het moment... Het gaat natuurlijk ook helemaal door... ...daar gaan we het over hebben... Mm -hmm. ...maar is nu, een week geleden ongeveer... Ja. Um, uh, maar, ...maar kun jij er nog iets meer over vertellen vanuit jou... ...wat ja. is nou de Great Conjunction... Uh, ...wat is het Waterman tijdperk... ...en wat ik ook als vraag kreeg
1: is... ...waarom is het zo bijzonder... ...en hoe kan je het nou inzetten? Ja... Dat, een, dat zijn hele goede vragen. Ja, hè, um, ik, wat ik zelf heel tof vond. Ik ben zelf uh, 20 december jarig. Dus uh, ik zat op mijn verjaardag. En uh, nou kom ik zelf uit een spiritueel georiënteerd gezin hoor. Maar hoe tof dat ik op mijn 30e verjaardag een krant op de tafel zie liggen. Een gewone mainstream krant. Waar uh, niet in de horoscoopsectie, maar gewoon op de voorpagina. Ja. Een foto staat van Jupiter en Saturnus. Die bij elkaar komen en dat is allemaal, wow, dat gebeurt bijna nooit, zeldzaam. Uh, uiteraard van astronomisch perspectief, maar wel iets van, wow, hey, iedereen heeft het erover. Dus logisch dat daar ook veel vragen over zijn. Een yeah. conjun conjunction in eerste instantie betekent dat twee planeten eigenlijk bij elkaar komen op dezelfde graden in de lucht. Yeah. Nou, dat, dat gebeurt vrij vaak hebben ja, allerlei verschillende combinaties, maar we hebben het over de grote conjunction, de great conjunction, als de twee superspelers bij elkaar komen. Dan hebben we het over Jupiter en dan hebben we het over Saturnus. Nou, Jupiter is sowieso de allergrootste planeet van ons hele zonnestelsel. En dan heb je ook nog Saturnus, die is ook heel groot. Dat is die ene met die mooie ring eromheen. Hè? Zo hebben we dat ja. wel geleerd op school. Ja. Nou, die twee, als je dan kijkt naar de astrologische betekenis daarvan... dan wordt het natuurlijk interessant. Want dan gaan die twee planeten met elkaar in gesprek. En omdat het planeten zijn die redelijk ver weg staan... betekent het ook dat deze planeten heel langzaam hun rondje maken. Dus ze komen niet zo vaak bij elkaar. En daar komt meteen, ja, om de hoek kijken dat het vrij zeldzaam is... In principe is het zo dat Jupiter en Saturnus elke twintig jaar bij elkaar komen op dezelfde graden. Nou is een graden altijd verdeeld in zestig minuten. Deze keer was extra speciaal omdat ze super 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 dicht bij elkaar kwamen. Er zat maar twee minuten tussen of zo. Dat is echt minuscuul. Dus ze stonden eigenlijk als het ware op elkaar. Dat kon je ook heel mooi zien in de lucht. Dat een grote blinkende ster. Heb jij het gezien? Ik heb het zelf niet gezien. Het was vrij bewolkt. Oh, helaas. Ja, dat
0: hoorde ik. Ja, ik heb het ja. zelf
1: gezien. Oh, ja, was echt, uh, Ja, ik,
0: kwam zo, ik, ging, ik was aan de sportschool en ik liep naar buiten. En het was net een beetje schemerig. En oh. bij mij, ik zit zelf woon dan op Ibiza, echt tussen de bergen. Maar bij de sportschool mm. niet, zeg maar. Dus ik kon het precies zien. Want heel snel waren ze ook alweer onder de um, ja. horizon. Die ja. was echt net op tijd. Maar ik zag ze niet echt in elkaar staan. Dus zat
1: een heel klein beetje ruimte tussen. Ja, ja. ja. mooi hè? Ja, heel ja, ja, heel gaaf. Onder. Heel yeah. leuk. Ja, dus ze waren super, super dicht bij elkaar. En ze stonden ook nog eens bij elkaar op een graden die, dat noemen we in het Engels een critical degree. Want ze stonden op nul graden, als het ware, op de deuropening van een nieuw teken, namelijk Waterman. Yeah. Yeah. Dus als, die, als er een grote conjunction plaatsvindt, is dat eigenlijk de start van een nieuwe cyclus. En dan ook nog eens de start van een nieuw teken, een heel nieuwe energie. Nou, zo'n, uh, dat duurt dus 20 jaar zo'n cyclus voordat ze weer bij elkaar komen. Maar wat ook nog wel significant was aan deze, aan ja, het einde van 2020, is dat het dus nu in een luchtteken begint, een nieuw cyclus. He, want Waterman is een luchtteken. Ja. Um, elke 200 jaar vinden de grote conjunctions plaats in een nieuw element. Dus we hebben de afgelopen 200 jaar elke keer nieuwe ontvouwingen en nieuwe cycli gezien in de aardetekens. Wat ook heel veel uh, aardse evolutie gebracht heeft. Hè? Denk maar aan de uh, industriële revolutie. Aan al die uh, structuren en strategies die we uit hebben gezet om ja, ons leven op aarde steeds leefbaarder te maken. Nu is er dus echt een soort nieuwe start gemaakt in een luchtteken. We hebben het ook nog over Waterman. Nou, die vraag komt ook voorbij. De hey, dawning of the age of Aquarius hoor je heel vaak. Ja. Eigenlijk is hier wel een soort nieuwe start gemaakt. Waarbij we dus eindelijk wat meer waterman invloeden uh, gaan zien in de ontvouwing van deze cyclus. Ja. Um, strictly speaking is het niet per se echt een age of Aquarius. Als ik het goed begrepen heb. hoor. Daar zijn astrologen het niet helemaal over eens met elkaar. Ja. Maar dat we nu... Waterman-invloeden gaan meekrijgen, dat is sowieso één ding wat zeker is. En, dat, en ook iets wat heel welkom is, denk ik. Absoluut. Maar, uh, ja, we hebben zo'n bijzonder jaar gehad. Nou, oké, okay. Waterman dus dan. Laat ik, ook, laat ik het even hebben over wat Waterman dan is, wat ja. Jupiter dan betekent en wat Saturnus dan betekent.
0: Ja, en ik ben ook nog wel benieuwd, is wie, dus waarom, waarom zijn ze er niet helemaal over eens dat dus het de age of Aquarius is? Wat, wat is de onzekerheid daaromheen?
1: Ja, dat is maar net hoe je definieert wanneer astrologische okay. activiteit echt een nieuwe age uh, okay. uh, laat starten.
0: Vrij oh, ingewikkeld okay. hoor. Ja. Um. Dus dat gaat meer over, oké, okay, misschien is het niet nu, maar Precies. komt het Precies. nog bij wijze van exact. het moment? Oh ja, yes. oké. Okay. Maar in general kunnen we er wel van spreken, omdat de producten mm -hmm. natuurlijk toch al zijn en toch ja. al voelbaar zijn. Okay. Absoluut.
1: Ja. Mm -hmm. ja. ja. Okay. Nou, wat handig is om te weten: voor Waterman heb je steenbok. Dat ja. is natuurlijk een heel erg steken. Dat gaat ook over serieus zijn en structuren en hoe we de boel regelen. Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal dingen geregeld op de aarde... ...om infrastructuur en economie en toestanden. Uh, wie er de macht heeft en wie niet. Nou, en dat is allemaal... Uh, ja, daar zijn dingen toch wel aan het uh, schudden gebracht dit jaar. Met allerlei uh, dingen die we niet hadden voorzien. De pandemie heeft een heleboel op slot gezet. Ja. Nou, nu gaan we Waterman in. Waterman is een heel ander teken. Waterman is veel meer bezig met humanity... De mensheid. Het voor het grotere geheel, dat je dat meeneemt. En niet alleen maar de nitty-gritty van hoe hebben we dingen geregeld. Dus het heeft sowieso een compleet andere perceptie. Waterman gaat ook heel erg over um, innovatie. Hoe kunnen we dingen beter maken voor het collectief? Als je kan alleen maar innoveren als je ook buiten de box durft te denken. Hè? Ja, we doen het al jaren zo, maar waarom doen we dat eigenlijk zo? Kan het niet anders? Hé, hey, als ik nou eens zo denk of het zo probeer. Heel erg waterman. Ja. Het buiten de box denken is natuurlijk ook wel eens een beetje spannend. Want dan ben je nooit helemaal zeker van je zaak. Of je bent misschien het zwarte schaap. Of uh, ja, dan, dan voel je je een beetje alleenstaan in, in, in dingen, anders willen doen. Misschien meer bewust om willen gaan met, met uh, ik noem maar wat, met de, met de aarde bijvoorbeeld. Hè, ja, dan heb je weer zo'n geitenwolle sokken tofu-persoon. Het is altijd, als je ergens buiten de box denkt of het anders gaat proberen, dan voelt het een beetje alleen. En dat is ook een beetje de dualiteit van Waterman. Hè? Misschien herkennen ja. mensen, luisteraars het wel, als je Waterman in je kaart hebt. Aan de ene kant ben je bezig met het grotere geheel, met veel mensen. Je kan ook heel sociaal zijn, maar ergens voel je ook een beetje dat zwarte schaap. Omdat je een beetje anders denkt. Je wil het een beetje op je eigen manier doen. Je wil je individualiteit manifesteren. Um, je hebt ook een bepaalde vrijheid nodig dan om dat allemaal te kunnen doen. Hè, ik heb zelf mijn maan in Waterman. Ik weet dat ik het nodig heb dat ik mijn eigen ding moet kunnen doen. Als ik dat niet kan, ga ik heel erg rebelleren. Ja. Dat is ook een beetje het rebelse, de innovatie. Dat hoort ook een beetje bij Waterman. Ja. Dus je kan je voorstellen dat Waterman invloed misschien nu best wel een beetje verfrissende wind kan zijn. Als we helemaal een beetje vastgeroest zitten in allerlei structuren en toestanden op de wereld. En eigenlijk, waarin we zien van, goh, hoe zorgen we eigenlijk voor elkaar? Of zorgen we eigenlijk alleen maar voor de structuren en het geld? Ja. Is daar misschien niet een shift te maken? Nou, dan gaan we eens kijken naar die great conjunction dan, hè? Jupiter en Saturnus. Eigenlijk heel mooi, die twee, want het zijn eigenlijk een beetje polar Opposites. Saturnus is vader tijd. Kronos in de mythologie. Dus vader tijd is... Um, Saturnus is eigenlijk de vraag: hey, gebruik jij je tijd hier op aarde wel waarvoor je het moet gebruiken. Neem jij wel de verantwoordelijkheid die je moet nemen voor de groei die je wel moet maken? Welke structuren en welke discipline moet je hebben om, dat, om eigenlijk op te groeien to mature? Een beetje restrictive kan het ook voelen. Een beetje van oeh, een beetje zwaar. Oeh, ik moet die verantwoordelijkheid nemen. Oh, ik moet dit en dit en dit. Jupiter, dat is Zeus. Dat is de god der goden, de teacher der teachers. Wisdom. Finding meaning. Wat is het zinvolle in het leven? Jupiter is ook een gasgigant als planeet. Het is een ever expanding gas giant. Dus dat gaat veel meer over groei en positieve um, opportunity-kansen uh, pakken. Veel leren, vergroten. Die twee bij elkaar is eigenlijk van oeh, uh, Jupiter is bijna als olie op het vuur voor het verantwoordelijkheid nemen van Saturnus. Dus alsof we extra uitgedaagd worden om te vergroten, buiten de box te denken in Waterman en om nu echt radical responsibility voor elkaar te gaan nemen. Dat is wat die great conjunction globaal betekent in Waterman. Ja, yeah.
0: Ja, mooi. Ja, wat, wat er ook gewoon heel erg door mij heen gaat, is wat ik zie en zelf ook ervaar. En meer vanuit mijn perspectief, ook als healer en medium gezien, is dat er nu um, nou ja, veel mensen... We gaan natuurlijk door een hele moeilijke tijd ook wel heen. En vragen die ik, uh, of eigenlijk ook wat ik in mijn healings voorbij zie komen, is dat mensen echt met hele heftige dingen te maken krijgen. Dus bij wijze van vorige levens die naar boven komen. En heel veel, wel echt diepe... Uh, diepe dingen en wat ik zo mooi vind is dat we dat om eigenlijk te zien dat de, zeker de groep millennials die er eigenlijk een beetje die generatie ja. dat wat ik heel erg zie en geloof is dat we hier echt gekomen zijn om dit mee te maken zeg maar om deze tijds uh, uh, ja, new age uh, uh, van Aquarius eigenlijk in te gaan en wat je ziet is bijvoorbeeld bij de wat toch wel bij de wat oudere generaties van de ouders van de millennials bij van, dat hun nog heel veel meer ook in dat aard Denken zitten dat ze zoveel meer zit in. Oh ja, maar um, nou ja, ook als we het dan toch heel even over twee woorden hebben over corona, dat ze heel erg wat er geschreven wordt, dat is waar. En waarom zouden we het anders moeten doen? Dat ze heel mm -hmm. erg vast daarin blijven zitten. Maar dat je nu ook ziet dat steeds meer mensen vanuit eigenlijk hun eigen healingsproces zoveel meer behoefte krijgen aan die kwaliteit van de waterman. Mm
1: -hmm. Dus echt aan
0: die kwaliteit van, oh, het mag anders. En hey. Uh, uit, buiten de box, dat stukje rebel, zoals jij eigenlijk al zei, maar vanuit een diepere mening eronder dat ik dat bij zoveel meer mensen zie, ook het, het anders voelen, mm. uh, dat dat zulke thema's zijn die bij zoveel mensen in de diepte eigenlijk leven, en die heel mooi worden opgevangen, eigenlijk, vind ik, door, door dit uh, waterman tijdperk mm. en de energie die daarmee naar boven komt. Mm. En ja. ook ook wat ik zelf heel erg ervaren heb. En ook heel erg zie bij mensen. Is dat um, zeker een beetje de sensitievere vrouw. Die voelt zich toch vaak op een bepaalde manier niet eens helemaal thuis op aarde. Maar we hebben ook heel erg in die aardse energie gezeten. Dus. Ook voor luisteraars, want dat zijn vragen die ik persoonlijk heel vaak krijg. Van, hé, hey, ja, ik voel me niet helemaal thuis. Of ik heb een soort van, hij mee, maar ik weet bijna niet waarnaar. Mm -hmm. uh, dan komt het ook weer heel erg op, ja, weet je, op, op eigenlijk de kosmische relatie die je eigenlijk hebt met het hele universum om je heen. Mm -hmm. Dat het nu zoveel meer voeding ook kan krijgen hier op aarde, letterlijk, door mm -hmm. die energie van
1: Waterman. Ja, er gaat echt een nieuwe tijd starten. Ja. Dus de start van een 20 jaar cyclus is nu van start ja. gegaan. Ja. En ja, misschien heb je op het moment dat die conjunction exact is, dat bedoelde ze eigenlijk mee dat ze precies op die graden staan, ja, ja dan kan er ook iets heel letterlijks manifesteren in je leven, synchroniciteit. Hoeft natuurlijk niet, maar dat we iets gaan zien ontvouwen in die komende twintig jaar is absoluut zeker. Ja. En hoe. Toevallig, dus aanhalingstekens, is het dan dat dat zich nu ontvouwt... na al die shake-ups uit 2020. Ja. En als je ook kijkt naar de astrologische activiteit van 2020. Ja. Normaal gesproken hebben we zo'n vier eclipses. Dit jaar hadden we er zes. Ja. We hadden Pluto en Saturnus die bij elkaar kwamen. En, 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 alle, en we hebben, geloof ik, bijna alle planeten zijn retrograde geweest. Het is echt er zoveel aan de hand geweest.
0: ja. Ja, hey, even kort voor degene die het misschien nog niet weet. De eclipse, wat, wat doet dat met je? Uh, of, of wat kan
1: je daarvan merken? Nou, um, we weten allemaal dat we een, een nieuwe maan en een volle maan hebben. In één maancyclus van 28 dagen. Dus er is elke keer een nieuwe fase die je van start gaat met de maan. Maar eclipses kun je eigenlijk bijna zien als boosted. Full or new moons. En um, ook die... Um, Energie is wat meer potent en uh, duurt wat langer. Dus als het ware als er iets uh, in een eclipse start, dus voor jou heb je dan bijvoorbeeld. Ja. Dan kan dat zomaar zes maanden een uitwerking hebben. Ja. En ik geloof dat er ook nog wat vragen waren over noordelijke en zuidelijke maansknoop. Als we daar aankomen, ja. zal ik wat meer over eclipses vertellen. Okay. Want daar heeft het ja. mee te maken.
0: Ja, ja. Oh, oké. Okay. Nou dan gaan we daar zo nog wel ja. wat verder op in, inderdaad. Ja. Ja, maar, maar mooi ook hoe je gewoon ook uitlegt over, over de energie van de waterman. En, en, en de vraag daarover die nog even door mij heen gaat, die we ook gekregen hebben, is waarom uh, of hoe kan je het inzetten? Ja,
1: goede vraag was dat. Zeker, zeker. Nou, ten eerste, hè, ik heb nu eigenlijk een beetje een globale, meer voor, dat noem je eigenlijk mundane astrology. Hè? Wat gebeurt er op de wereld? Hè, ja. Want die conjunction is aan de gang, maar die conjunction is natuurlijk voor ieder persoon ook aan de gang. Alleen voor ieder persoon is het natuurlijk ergens anders in zijn of haar eigen geboorteprofiel. Dus voor iedereen heeft het ook een andere uitwerking. Het is voor niemand hetzelfde. Dus ten eerste, als je wil weten hoe een bepaalde trend zit, dus iets wat gebeurt op dit moment in de lucht, voor jou uitspeelt en hoe jij het kunt inzetten, dan is het super handig om in je eigen geboorteprofiel te kijken waar dat dan valt. Hmm. Nou, wat je dus doet... In de, hè, ik geef even snel het voorbeeld. We, wisten dat, we weten dat deze conjunction op nul graden in Waterman afspeelt. Dan pak je je eigen geboorteprofiel erbij. Die kun je trouwens gratis downloaden op astro.com. Ja. En dan zie je in de buitenste ring zie je alle tekens. Dan moet jij voor jezelf opzoeken waar in mijn geboorteprofiel is Waterman dan.
0: Ja, dus dat die... ziet eruit als die blauwe... Golfjes. Blauwe golfjes.
1: Ja, ja energie. voor de luisteraar. Ja, yes. ja precies. En heel goed. En dan kun je dan kijken van... Oké, okay, je hebt op een gegeven moment Waterman gevonden. Bij mij is dat bijvoorbeeld ergens bij mijn derde huis in de buurt. En dan ga ik kijken... Oké, okay, maar waar is dan 0 graden in Waterman? En daar is dan die conjunction. Dan is het dus wel handig om te kijken... Staan er überhaupt planeten in mijn geboorteprofiel in Waterman? Want die planeten, die hebben dus extra te maken voor mij... Dan met deze conjunction. Om je een voorbeeld te geven. Uh, voor mij stond die precies. Op mijn maan in Waterman. Op 0 graden. Ja. Dus in mijn emotionele wereld. Is hier iets nieuws. Uh, aangewakkerd. Een nieuwe groei. Een nieuwe um, ja, maturity cyclus. Is nu aan de gang. Ja. Dus nou ja. Dat, zo kun je dan voor jezelf kijken. In welk huis valt dat dan ongeveer. En met welke planeet heeft dat dan te maken. Nou, dan ja. kun je dus eens googelen voor jezelf. Hé, hey, oké, okay, wat, wat betekent het als een Great Conjunction in mijn derde huis zit? Of wat betekent het als ja. een Great Conjunction op mijn maan staat? Of, ja, ja uh, kijk eens, uh, misschien is er wel iemand in mijn gegeven, of een astroloog, met wie je daarover in gesprek kunt gaan. Ja,
0: ja, precies. Ja, of met jou. Ja.
1: <laughs> Dat zou ik ook iedereen aanraden.
0: <laughs> maar goed. Um... Ja, oké. Okay. Ja, goeie inderdaad. Dus dat is heel erg afhankelijk van natuurlijk ook jouw kaart. Dus er is niet echt een algemeen advies. Misschien, nee. Nou ja, misschien, wat ik denk ik zelf, uh, wat er bij mij opkomt als algemeen advies voor iedereen, is gewoon die kwaliteiten van de waterman mm -hmm. helder hebben voor jezelf. Dus dat in, in, uh, intuïtieve, innovatieve. Mm -hmm. En ook eens te kijken van, hé, hey, waar in mijn leven, uh, kan ik daar wat meer aandacht voor hebben? Waar word ik misschien wat meer uitgenodigd, om intuïtiever in het leven te staan. Ik denk dat dat sowieso natuurlijk al een hele mooie boodschap is voor iedereen. Maar nu, als je die energie van de waterman wil versterken... dat het wel mooi is om daarop te reflecteren...
1: Zeker. Uh, meer in goeie. het algemeen.
0: als je meer wil verdiepen. Kijk dan zeker naar je kaart ook.
1: Ja, absoluut. Hele ja. hele goeie. Misschien
0: is ja. het wel leuk om dus van tevoren eigenlijk al te kijken voor jezelf. Van hé, hey, waar, waar, waar merk ik nou dat ik misschien intuïtiever zou willen zijn. Dus eerst eigenlijk voordat je naar je kaart kijkt. Daarop reflecteren. En misschien zie je
1: het. Dat is ook wel weer terug in je kaart. zou zomaar kunnen. Ja. En Waterman is een luchtteken. Hè? Lucht is het element wat correspondeert met de mind. Dus het nadenken, de ratio. Dus één manier om meer in contact te komen met jouw eigen individualiteit. En jouw eigen desires en, en wensen als het gaat om meer jezelf zijn. En meer jouw eigen plan te trekken. Is om erover te schrijven. Ja. Dus ik, eh, he, echt een dagboekje kopen. En zeggen van, ik ga gewoon uh, pen op papier gaan. Dan komt daar vanzelf wel uh, uit. Um, waar je in je subconscious, in je onderbewuste veel meer zit. Wat er eigenlijk wel uit wil komen.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Mooi. Hé, hey, en... Nou, ik wil eigenlijk even een bruggetje maken... naar een andere vraag die we ook hebben gekregen. En dat is eigenlijk nog een heel klein beetje een korte recap... naar, denk een beetje de vorige podcast. Is, wat is nou dat verschil tussen je sterrenbeeld... en je rising, je ascendant? Hmm. En misschien moeten we de maandteken er dan ook nog even in meenemen, ja. um, Want dit is een vraag van Britt. En zij vroeg van, hé... Hey, uh, ik, ik, als, ja, ik identificeer me best wel sterk met mijn sterbeeld, maar wat is nou, wat is nou de invloed van de ascendant daarop? Omdat dat ja. natuurlijk ook heel belangrijk is. Zeker.
1: Goeie vraag. Um, de zon is de kern van ons zonnesysteem. Dus als je dat spiegelt, is de zon ook de kern in jou. En als je kijkt naar je horoscoop, dan heb je het eigenlijk over je zonneteken. He, dus als jij, ja, net als ik, op 20 december geboren bent, dan staat je zon in boogschutter. Dus mijn horoscoop is boogschutter. In de kern zit boogschutter in mij. Maar ik heb ook een ascendant. En ascendant is veel meer, um, als je ervan uitgaat dat het teken wat opkomt aan de horizon, op het moment dat je geboren wordt, rising sign, dat is ook wat erop komt, dat het eerste wat je ziet aan de lucht. Je ascendant is dat wat andere mensen zien aan jou. Hoe je overkomt. Dus dat is eigenlijk wat zij zien opkomen als jij langsloopt. Dus die eigenlijk... ja, Ik vind het zo mooi gezegd door een van mijn favoriete astrologen, Stephen Forrest. Hij zegt... Het zo mooi. Hij zegt eigenlijk... hè dat zonnetje, dat in, dat, die kern in jou, die schijnt als het ware naar buiten door een stukje gekleurd glas. Dat gekleurde glas is dan je ascendant. Um, ik pak weer het voorbeeld, dat zei ik in mijn vorige podcast ook... Mijn zusje en ik zijn op dezelfde dag jarig. Ze zit drie jaar tussen. Dus wij hebben allebei zo'n bohemian, uh, explorative ja. boogschutter in de kern. Ja. Maar haar boogschutter schijnt als het ware door, laten we zeggen, een groen stukje glas naar buiten. Omdat haar ascendant een aards maagteken is. Ja. En mijn boogschutter schijnt als het ware door een blauw stukje glas naar buiten. Uh, ik zeg blauw omdat mijn ascendant een waterteken is, schorpioen. Ja. Dus... Dan komen er opeens twee verschillende gekleurde boogschutters naar buiten. Eentje die een beetje meer groen is, veel meer aards, veel meer op de details, heel erg verzorgend. En de andere is veel meer mysterieus, veel meer intens. Ik kan dingen zeggen waar mensen drie weken later nog over nadenken schorpioen. Dus, dus, dus dat is een beetje de, het geeft een smaakje aan hoe je overkomt naar buiten. Ja. Het heeft ook wel een beetje te maken met hoe jij ook zelf naar buiten treedt, of eigenlijk ja, in het Engels zegt ze dat zo mooi how to self-actualize hmm, ja. dus, dus hè, in, bij mij hoe ik mezelf dus ook neerzet en hoe ik ook soms omga met dingen die ik tegenkom in de wereld, is een beetje schorpioenachtig de ja. diepte in willen gaan, veel diepe gesprekken willen voeren. Terwijl ja. mijn zusje veel meer praktischer van aard is en veel meer uh, detailgeoriënteerd. Um, ja. ja, dat is een beetje een verschil daartussen. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog je maanteken. Hè? En dat is eigenlijk veel meer je emotionele wereld, je gevoelswereld, ook wel een beetje je onderbewuste. Ja. En, en dat is veel meer: oh ja, maar wat heb ik eigenlijk nodig om oké okay te zijn? Ja. De, hoe kan ik mezelf verzorgen de maan, mother, nurture ja. ja. dus dat is ook wel belangrijk om te weten van hé, wat is mijn maan eigenlijk, om je een voorbeeld te geven stel nou dat je een heel vurige zonneteek hebt, hè? je bent bijvoorbeeld een ram en dan heb je ook nog een leeuw als dan, lekker vurig um, nou passievol wel, betekent niet altijd per se dat je extravert hoeft te zijn hoor, kan ook prima intervert zijn, maar stel nou dat je dan wel een maan in vissen hebt dan heb je daar wel gevoeliger, intuïtiever. Wat meer, ik heb wat meer stilte of misschien wel meditatie ook nodig af en toe. Dan zeg ik wel eens tegen mensen die op consult komen. Hey, don't forget to feed the fish. Je moet af en ja. toe die vis ook een beetje verzorgen en eten geven. dan verzorg je jezelf ook.
0: Ja. ja, ik vind dat echt wel... Voor mij was dat heel verhelderend, omdat ik ben een stier en ik heb me daar nooit zo mee geïdentificeerd. Maar mijn reizing is een boogschutter. Ja. en dat, dat is veel passender in de zin van <laughs> hoe ik me eigenlijk voel. Uh, ja. of, of uit ook heel erg. Mm -hmm. uh, ja, dus dat is echt heel, heel helpend om te weten, vind ik persoonlijk. Ja. Uh, omdat het gewoon veel meer de diepte ingaat dan ook inderdaad. Absoluut. En uh, een veel duidelijker beeld geeft. Dus kort gezegd, de kern is dus je sterrenbeeld. De kern in yep. jou. Je emotionele wereld is de maan. Yep. En hoe jij overkomt op anderen. Of hoe jij je verhoudt tot de buitenwereld. Yep. Dat is dus de rising. Absoluut. Ja. ja. Hey, Heel goed gezegd. Wat er ook nog een vraag was. Um, is wat nou? En dat luidt hier misschien een beetje op aan is als je... Uh, nou, daar ben ik zelf eigenlijk ook wel een voorbeeldje van, besef ik me nu. Wat als je nou geboren bent op een beetje zo'n soort tussenfase? Dus ik ben de 23ste. Mm -hmm. En soms zeggen mensen inderdaad ook wel eens tegen mij... besef ik me van, hé, hey, maar dan heb je ook wel iets van ram in je. Mm -hmm. Omdat volgens mij is het tot de 21ste ram. En dan tot. heb je nog soort van drie dagen... Hoe kijk jij daar aan? Dat soort van verschil daartussen. Mm
1: -hmm. Nou, in principe is het zo dat... Um... Het dierenriem verdeeld is in twaalf tekens en dat elke elk teken 30 graden bevat. Mm -hmm. Dat betekent dus dat als de zon aan het einde van een teken komt, hè, 29 graden en 50 minuten, dan gaat hij dus bijna gaat die naar een volgend teken toe. Hè, sommige mensen zeggen, ja, ik ben, uh, uh, ik ben eigenlijk een ram, maar of ben ik nou een stier? Ja, ik ben op de kasp geboren, zeggen ze dan. Ja. De kasp is zeg maar het lijntje, het, het denkbeeldige lijntje tussen twee uh, tekens. Dus um, dan moet je dus echt goed weten... hoe laat je nou precies geboren bent. Want die tijd maakt natuurlijk uit... of het net 29 graden en 59 minuten is... of dat je op 0 graden in het volgende teken bent geboren. Ja. Nou, ik zei het net al. Die 0 graden is een critical degree... want het start iets nieuws. Hè? En 29 graden is ook een critical degree... want het eindigt iets. Dus um, als je op de kas geboren bent... of heel erg aan het einde of begin van een teken... Ja, dan, dan is het wel een heel uh, critical punt. Um, je kan zeggen inderdaad, en dat zie ik ook wel hoor, dat ligt ook een beetje aan met wie ik in gesprek ben en, en ho ook hoe de rest van de kaart natuurlijk is. Je kan dan inderdaad wel een beetje van beide voelen, inderdaad. Want het, ja. ja, het is natuurlijk heel erg, um, ja, heel, ja, op de detail natuurlijk. Dus, dus. Ja. Het is allemaal al heel precies, maar ja, het is ook allemaal energie, zeg ik altijd. Dus dat is natuurlijk die heeft natuurlijk geen harde grenzen.
0: Nee, het is niet dat het een het ander uitsluit. Natuurlijk. Ja, precies. Het nee. ja. heeft ook wel een verbinding. Dus misschien als je meer rond die uh, grens geboren bent, dat je ook wel in mijn geval ja. wel invloed van de ram energie Zeker. nog heel sterk
1: voelt. Ja, daar
0: kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, mm
1: -hmm.
0: ja. Oké, okay, ja. ja, dat is ook wel een goede vraag.
1: Ja. Zeker. En als je dan bijvoorbeeld ook nog mercurius in ram hebt staan, oh. Weet je wel. Ja. En zo ontvouwt zich dat dan natuurlijk weer verder.
0: Ja, precies. Ja. Hey, zullen we een bruggetje maken naar, ik denk een beetje mijn favoriete vraag die ja, we binnen zo. hebben gekregen? is: Wat is de link tussen mythologie
1: en astrologie? Oh ja, leuk. Ja, mythologie heeft alles te maken met astrologie. Want um, astrologie is natuurlijk het observeren en interpreteren van kosmische activiteit. Hoe interpreteer je nou iets waar je geen taal voor hebt? Ja. ja, dat is natuurlijk een goede vraag en dat is ook wat jarenlang ontwikkeld is. Mensen ja. keken vroeger alleen maar naar de kosmische activiteit en door heel vaak te observeren en te kijken van, hé, hey, wat gebeurt er daar en wat gebeurt er hier en zowel of zo below, um, ja, wat zien we dan nou gebeuren? Oh, jeetje, elke keer als uh, de zon in steenbok staat, zijn de, de, de bomen kaal. Ik noem maar wat, hè, winter. Dus nou, die observaties hebben geleid tot de symbolische taal. Nou ja, vroeger hadden ze natuurlijk geen TV. De kosmos was de TV. Dus die constellaties die we ook zagen in de sterren dat is de inspiratiebron geweest voor de sterrenbeelden zoals wij ze kennen. En zoals wij ze gebruiken in Westerse astrologie. Eigenlijk um, hebben we aan elk dierenriemteken. En aan elke planeet een archetype gehangen. En archetypes komen voor in de mythologie. Natuurlijk eeuwenoude verhalen. Verhalen ja. waren de manier om iets te interpreteren en over te brengen. Dat is wel hoe we dat deden. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de planeten. Ja, de mythologie daar is fascinerend. En ook heel erg leuk. Ik kan bijvoorbeeld net al even vallen dat ik zei over Saturnus en Jupiter. Ja. Jupiter is Zeus. Ja. Saturnus is Kronos. Dus ja. daar ga je al, oh, de, de, de interpretatie, de betekenis, of eigenlijk de aardse factoren die wij associëren met planeten en tekens, is allemaal mythologisch. Ja. Ik zal je een, een kort verhaal vertellen. Uh, Saturnus, dat was niet zo'n uh, beste... Of, uh, Saturnus is dan de Rome Romeinse hè, en Gronus is dan Grieks. Maar die worden vaak uh, allebei gebruikt. Saturnus, dat was een uh, beetje, dat is een autoritaire energie waar we het altijd over hebben. Nou, waar komt dat nou vandaan? Best wel een autoritaire figuur, en die wilde ook graag zijn autoriteit behouden. Zo erg, hij wilde zo erg de controle houden. Nou, hier mensen met Saturnus uh, of Steenbok of ergens, weet je, die, uh, wat hij deed is dat hij op een gegeven moment zijn eigen kinderen heeft opgegeten in de mythologie. Ja, de mythologie is altijd zo gruwelijk randje. Ja, ja, altijd. Dus, ja. nou ja, goed, alles opgegeten. Alleen, het was niet gelukt om Jupiter op te eten. Jupiter is dus de zoon van Saturnus. Of Zeus dan. En um, op een gegeven moment, nou, het hele verhaal hoor. Is prachtig trouwens, heel leuk om op te zoeken. Op een gegeven moment um, heeft Jupiter zijn eigen vader overworpen. En heeft hij zijn buik opengesneden. En kwamen alle kinderen daar dan weer uit. Um, maar Saturnus had zelf natuurlijk ook een vader. Dat is dan weer Uranus. En um, ja, dit was natuurlijk ook. Uh, die moest eigenlijk ook weg, want die was dan de vader. Dus het is ook weer het verhaal. En dat zie je dan ook terug in de kunst. Dat is een heel mooie, heel bekend schilderij dat Saturnus zijn eigen vader wilde over, um, over mannen door hem letterlijk te castreren met zo'n sikkel Mm. Zo'n gekromd uh, mesding, dat zie je mm. dan ook weer vaak terug in de mooie kunst en de archetypes zoals ze weer gegeven worden. Dus dan, en, en het verhaal is dan dat het zaki van Uranus in de zee viel. En dat daar um, ja, de zaadcellen met het schuim van de golven werd vermengd en dat daar Venus uit herrees.
0: De hmm. mooie
1: god Aphrodite. Die dan, ja, de god van de beauty. Van, en, en nou ja, goed. En zo heeft elke planeet en elk teken... heeft weer ja. zo'n verhaal. Dus de mythologie heeft alles te maken... met hoe wij eh, astrologie interpreteren... en de energieën eigenlijk taal geven.
0: Ja. Ja, ik vond het ook zo mooi dat jij... toen wij onze sessie hadden... ook over Chiron vertelde. Dus meer, um, even kijken, hoe zei het? De healer, de... Ja, de wounded healer. De wounded healer, Ja. ja. Ja, dat vond ik ook. Misschien kan je die ook nog even heel kort ja, stellen. Want het denk ik denk dat dat ook wel leuk is voor anderen ja. om te
1: horen. Mm -hmm. Ja, dat is ook zeker wel een, uh, een asteroid slash komeet. Ja. Uh, die, uh, die hoort er heel veel over ook nu. Ja. En het is ook super heel interessant om te kijken voor jezelf. Chiron is um, een centaur, dus half man half paard. En in de mythologie is hij de wounded healer. Dus de gewonde healer. Hoe komt dat nou? Hij is altijd een healer geweest, altijd bezig met andere mensen, helen. ook een teacher daarin. En zijn student Hercules schiet hem um, per ongeluk in zijn been met een giftige pijl. En daardoor is hij opeens gewond. De healer is gewond, de gewonde healer. Dat gif in, in die pijl zorgt ervoor dat die, die wond niet meer kan helen. Dat betekent dus dat Chiron ten alle tijden gewond is... En nou komt natuurlijk weer dat gruwelijke randje om de hoek kijken. Ja. Uh, detail voor um, Chiron is dat hij onsterfelijk is. Dus hij zal ten alle tijden voor eeuwigheid met die hond lopen. En ja. dus ook altijd in proces zijn met die pijnpunten voor hemzelf. Ja. Maar, dat is natuurlijk de ene kant. Dat is heel vervelend. Maar de, de andere kant van die medaille is dat hij wel een betere heler wordt. Omdat hij ook weet... Hoe het voelt om constant in proces te zijn met je pijn. En als je dan kijkt naar het geboorteprofiel. En je zoekt naar Chiron. Dan kan dat ook een pijnpunt weergeven voor iemand. Wat yeah. is nou iets wat altijd een beetje onder de oppervlakte aan het borrelen is voor je. Of aan het broeien. Waar leer je nou heel veel van. En dan denk je. Oh nou heb ik het wel. En dan komt het zo weer om de hoek. Weet je wel. Elke yeah. keer weer een beetje op een ander niveau. En yeah. het mooie is ook. Wat mag ik daarvan leren. En wat daarin maakt mij dan ook weer een betere
0: heer. Ja, ja ik zat al even terug te kijken naar mijn aantekeningen, waar die nou bij mij instond. Want ik vond het ook heel mooi dat jij... Misschien weet jij het nog uit je ja? hoofd. Ja, huis. Achste huis, hè? Ja, ja. en, en dat, waar zei dat ook weer... Oh ja, ik heb het hier ook staan. Dus ook over... Uh, en dat dat weer wordt ges, geassocieerd met inderdaad schorpioen ook. Mm -hmm. uh, ik vond dat heel verhelderend wat je daar ook over zei. Dus dat... Dus, ja, jij kan het veel beter nog uitleggen.
1: Ja, het achtste huis. Elk huis heeft ook weer... Um, de betekenis van het huis hangt ook weer aan een teken vast, als het ware. Alleen in een geboorteprofiel zijn die tekens natuurlijk voor iedereen anders. Maar in essentie is het achtste huis iets wat bij schorpioen hoort. Dat betekent dus dat het achtste huis in essentie ook te maken heeft met de diepere mysterie van het leven. De diepere intimiteit met het leven. Het heeft ook over seksualiteit, gaat het ook. Over de cycli van leven en dood. Uh, wat is nou de meaning? De metaphysical. Astrologie hoort eigenlijk ook wel een beetje in het achterhuis. huis. Ja. Het achterhuis huis heeft ook wel een wat aardse kant hoor. Het, 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 het achterhuis huis staat tegenover het tweede huis. Het tweede huis gaat over je aardse inkomen en je geld. Het achtste huis gaat meer over geld van andere mensen. Misschien wel door je intieme relatie. Dat je daar ook bijvoorbeeld geld van uh, ja, mee in aanraking komt. Mm. Even heel kort een wat bredere... Uh, ja. ...inkijken uh, in, in het Asterhuis. Maar goed, Chiron in het Asterhuis... ...ik weet het nog zo goed veel... ...omdat mijn Chiron zelf ook in het Asterhuis ja, staat. Oh ja, dat is waar, dat zei je. Mm -hmm. ja. ja, een bepaalde uh, pijnpunt... Uh, ...een bepaalde wounding... ...die daar dan ligt. Hè. nou, dat kan zich, Het ligt er ook nog aan in welk teken het staat... ...maar het kan zich vertalen in... ...een bepaalde pijnheid van... ...oh, ik ben misschien wel veel meer verbonden... ...met het fijnstoffelijke. Dat wat we niet kunnen zien... De metaphysical. Ja. En daar ben ik misschien wel heel vaak voor afgewezen in mijn leven. Want doe eens normaal. Wat je eerst zien dan geloven, toch? Zo ja. doen we het hier. De ja. synchroniciteit, dat is onzin. We doen alleen kausaal. Wij denken lineair. Eerst moet er iets gebeuren, daarna is er een gevolg.
0: Ja.
1: Hè? Ik zei net al even tegen jou voordat wij begonnen. Van, hey, heb je die nieuwe Christopher Nolan film al gezien? De maker ja. van Inception, en Interstellar en Tenet. Al die films gaan over het onderbewuste en tijd als een geheel in plaats van lineair. En nou ja, Daar gaat het achtste huis heel lekker op. Chiron yeah. nou ja, daar kan dus daar een pijnpunt in zijn. Hè? Maar dat je daar later ook juist weer een mooier heeler in wordt. Kijk eens naar Precies. jouw journey als, als yeah. medium, als healer. Yeah. Um, dat, dat kun je daarin zien. Het yeah. kan ook een stukje uh, iets veel letterlijker zijn. Hè? Misschien ligt er wel een soort van pijnpunt of, of een onzekerheid. Of is er iets gebeurd? Misschien wel in de intimiteit. Dat ja. mensen daar moeite mee hebben. Echt intiem worden met iemand anders. En dat daar een healing proces in plaatsvindt. Dat kan ja. het ook betekenen in het afstandhuis.
0: Ja, nou ja. Wat, ik vond dat zo mooi hoe je dat zei. Omdat dat voor mij gewoon eigenlijk allemaal uh, heel erg passend was. Natuurlijk mijn hele journey in het mezelf anders voelen... omdat ik zoveel zie en voel en als medium doorkrijg. Ja, dat, dat was best wel even een, een pijnpunt om daarover... Over naar buiten te komen en daarover te vertellen. Want inderdaad, doe maar normaal. Of ja, maar dat is toch niet echt. Dus de wounded healer daarin. Mm -hmm. Ja, voor mij was dat toen jij dat zei. Dat ik dacht, wow, dit staat letterlijk in mijn kaart. Mm -hmm. Zo mooi. En ook, uh, ja, over, over het stukje intimiteit. En misschien ook de traumas die daar nog in liggen. Ook misschien wel vanuit vorige leven, waar we het over hadden. Ja, weet je, dat was, was voor mij super superkloppend. En zo herkenbaar ook. Mm -hmm. En... Um, ja, ik, ik, ik vond dat echt ook gewoon even naar de luisteraar. Van er, er, er valt zoveel op zijn plek als je je kaart gaat bekijken. Ja. Um, en eerlijk is eerlijk, dat heb ik ook in vorige podcast verteld. Ik wist dat helemaal niet. Mm -hmm. En ik dacht, nou ja, dat voorbeeld de sterren, uh, sterren, uh, zonneteken, sterrenbeeld... Ik dacht altijd, nou ja, het zal wel. Want ik, ja, ik identificeerde me er niet heel erg mee. Mm -hmm. En toen ik dus meer ging kijken naar ook die ascendant en die maan. Dacht ik echt, oh oké, okay, nu snap ik het veel meer. Maar ook naar onze zes is dus het zoveel meer gelaagdheid onder. Mm -hmm. Wat voor mij echt heel, um, ja, voor mij viel, viel het op zijn plek. In de zin van, ja, dit is precies wat ik ervaar, zeg maar. Heel mooi dat dat gewoon letterlijk daarin staat. En ook die mythologie daarachter. Mm -hmm. zodat je ook jezelf weer beter gaat begrijpen aan de hand van dat verhaal het is natuurlijk een soort spiegel als het ware ja, ja. Um, waarin het juist dat gruwelijke eigenlijk gewoon het even heel duidelijk en heel uitvergroot ergens uh, zegt, hoe het eigenlijk bij jou op subtiel niveau is ja, ja. ja. ja mooie tool hè ja, absoluut ja, ja <laughs> echt heel mooi ja, en nou ja, daarvanuit ook uh, misschien mooi om de brug ook te maken naar die noord en die zuidnood, omdat dat natuurlijk ook weer heel mooi uh, aangeeft die diepte, dus nou ja die
1: zuidnood heel erg, nou ja, vertel jij maar. Ja, zeker weten. Ja, ik zei al even in de vorige aflevering dat er natuurlijk verschillende vormen van astrologie zijn, ja. en um, waar we het nu, waar wij het ook nu heel erg over gehad hebben, is meer de psychologie. Hè? Wat gebeurt er in de psyche van de mens? Welke planeten zijn daar als het ware gehighlight? Welke onderdelen zijn daar allemaal onderdeel van? Hey, je hebt ook uh, psychologische astrologie, noem maar op. Maar um, waar ik zelf echt uh, helemaal van aanga, is de evolutionaire psychologie. En dan kijk je dus niet alleen naar de psyche in een kaart, maar ook naar de reis van je bewustzijn in ja. deze aardse fysieke vorm. En dan ga ik er dus ook vanuit dat bewustzijn eindeloos is. Dus als deze fysieke vorm van Rosa op een gegeven moment overlijdt, dat mijn bewustzijn niet opeens stopt. Dat dat misschien weer een andere vorm, een transitie aanneemt. En daar weer verder ervaart en groeit. He, evolutionair. Eigenlijk de evolutie van je ziel, als het ware. Wow. Nou, dan wordt de noord- en de North South nood in het Nederlands noordelijke en zuidelijke maansknoop, echt... Super, super interessant. Want die geven als het ware aan... daar waar je vandaan komt... dat wat je, al, wat je ziel als het ware al ervaren heeft... welke lessen al meegenomen zijn... welke karma er is opgedaan. En dat wat je in dit, deze fysieke vorm... in dit leven meer mag loslaten... waar je uit mag groeien... dat is de zuidelijke maansknoop. En die noordelijke maansknoop is dan... ja, maar wat is dan de uitnodiging in dit leven? Waar mag je dan in dit leven naartoe groeien? Welk karma mag je als het ware oplossen om naar de volgende ja, ervaring of les te gaan. Die jouw ziel, jouw bewustzijn weer vergroot of verrijkt. Nou, dat is natuurlijk heel interessant. Want dan is het ook van, ja, hey, soms komen we dingen tegen. Uh, nou ja, trauma, maar misschien ook andere dingen. Die niet alleen maar in deze fysieke vorm zijn opgedaan. In deze lineaire tijd, zoals wij het ervaren. Er kan ook best energetische uh, baggage zijn uh, van voorgaande ervaringen. Waar we op dit moment in deze staat van bewustzijn die we kunnen opvangen met ons brein niet van bewust zijn. Dat soort dingen zitten allemaal, dat soort informatie zit opgeslagen in je subconscious. In het onderbewuste deel van jezelf. Nou dan heb je ook weer die dualiteit hè. Het bewuste deel van jezelf, het onderbewuste deel van jezelf. En het onderbewuste deel van jezelf bewust maken. Dat is van dualiteit naar eenheid gaan. Want dan is het niet meer bewust en onbewust. Maar allemaal bewust. Dat is waar yoga over gaat. Waar mediteren over gaat. Allerlei spirituele uh, systemen. Nou, dat, daar gaat de astrologie. Kun je daar ook heel mooi op zetten. Dus um, in je kaart kun je ook gaan opzoeken. Van hé, hey, waar staan die zuidelijke en die noordelijke maansknoop dan? Nou, een paar dingen om te weten. Ze staan altijd recht tegenover elkaar. Want het zijn polar opposites. Je gaat van het ene naar het andere extreem in deze dualiteit. Um, ze gaan ook um, tegen de klok in uh, in, um, in plaats van alle andere planeten. En ze zijn altijd verbonden, want wat is een maansknoop eigenlijk? Yeah. Met de maan. En dan komt het linkje met die eclipses ook weer, waar we het in het begin over hadden. Yeah. Als het ware kun je het zo zien. Maansknopen zijn geen fysieke planeten of iets. Het zijn wiskundige punten uh, uh, in het pad van de maan... waar je het kruist met het pad van uh, de aarde. Die kruispunten, als het ware, die zijn heel belangrijk. Want als de zon of de maan bij, bij dat punt komt... dan zijn ze met elkaar uitgelijnd, de maan, de zon en de aarde. En dan krijg je een eclipse, want dan valt de schaduw van de een op het ander. Hmm. Dus een eclipse kan alleen maar plaatsvinden... als de noordelijke of de zuidelijke maansknoop betrokken is. Hmm. Dus in, in een kaart kun je dat ook zien. Als je een, ja. een nieuwe maan vindt of een volle maan... en als dan de, 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 de noordelijke of zuidelijke maansknoop dichtbij staat... Dan, oh, dat is dus een eclipse. Als, dat is ook de reden waarom eclipsen zo fucking interessant zijn. Want ja. je hebt de maan, die sowieso al verbonden is aan je onderbewuste... die gaat elke 28 dagen in een nieuwe cyclus... Dat heeft heel veel met onze emotionele groei ook te maken. Hoe je je voelt, inzichten die omhoog komen bij een volle maan. Ja, het letterlijk je onderbewuste verlicht. Nou, in bed gebeurt, als je aan het dromen bent. Nou, daar komt de symboliek uit je onderbewust, hoor. Als er een eclipse is, dan zijn die noordelijke en die ma zuidelijke maandsknoop ook nog eens betrokken. En die zijn betrokken met de evolutie van je ziel. Dus die eclipses zijn echt boost, het nieuwe start of een soort hoogtepunt in de grotere reis die je bewustzijn maakt. Dus die eclipses zijn superbelangrijk... voor jouw vergroting van je bewustzijn. Er gebeuren vaak dus dan dingen in je leven... die als je terugkijkt, je denkt... wow, dat was echt superbelangrijk dat dat gebeurd is. Want toen ben ik veel meer voor mezelf gaan staan. Toen werd ik opeens authentieker. Toen ging ik luisteren naar mijn ziel... in plaats van de verwachting om me heen. Superbelangrijk. Het is dus heel leuk om ook in je kaart te zien van... Hey, Waar voel ik me eigenlijk wel een beetje comfortabel? Ja, eigenlijk de patronen waar ik zo een beetje inval... want dat is wat ik ken, zuid, de zuidelijke maansknoop. Waar kan ik dat een beetje loslaten? En af en toe in het onbekende stappen richting de Noordnood. Waar moet ik eigenlijk heen in dit leven? En is dat wat ik doe in mijn leven ook wel een beetje in lijn... met de uitnodiging van die noordelijke maansknoop? Ja. Wow. Dat is de informatie.
0: Ja. ja, dus echt kijken van, hé, hey, waar, waar, waar staat mijn uh, noordelijke maansknoop ja. En wat hoort daarbij? Dus ja. ook in welk teken? Bij mij staat die schorpioen, dus wat zegt dat erover, zeg maar? Uh, en waar kan ik dat in mijn leven ja. Ja, uh, integreren? Of hoe kan ik daar naartoe bewegen?
1: Precies. Nou ja, als ik daar misschien iets meer over mag vertellen van jou. Wat we dus ja. weten, als de noordelijke maansknoop in schorpioen staat, dan staat de zuidelijke maansknoop in stier. Ja, altijd, want dat zijn de polar opposites. Ja. Stier is meer het aardse. Meer de simplicity of life. Skorpioen ja. is de complexity. Dus het, de, de complexiteit. En meer de mysterie, meer de diepte in. Dat wat je niet ziet. Stier is wat je wel ziet in het leven. Het stoffelijke. Skorpioen is het fijnstoffelijke. Dus voor jou is het een reis van... Oh jee, meer naar het fijnstoffelijke. Meer bezig zijn en misschien wel uiten in het leven... dat wat men niet altijd kan zien met die vijf zintuigen... die we gekregen hebben in dit aardse lichaam. Nou, ja. moet je kijken waar je mee bezig bent. Ja, dat en, klopt helemaal. Ja, het had ja. ook zo kunnen zijn, Lorenza... dat als jij bij mij op consult was... en er komt eigenlijk uit dat jij ontzettend helderwetend bent... En, uh, maar jij bent doodbang... en jij houdt jij klant je klantje vast aan je zoutnoot, stier. Ik hou me alleen bezig met dat wat ik kan zien. En uh, als ik maar veilig ben in mijn aardse stoffelijke omgeving, dan ben ik veilig. Ja, ja. dat is zonde van. Eigenlijk ja. zonde. En dan had ik ja. je ook aangemoedigd om meer te vertrouwen en meer te leven naar die noordelijke maansknop.
0: Ja. ja, dus eigenlijk daarin viel het voor mij ook heel erg op zijn plek. En was het ook niet per se nieuwe informatie, maar meer bevestigende informatie ja, was het voor mij heel erg. Omdat ik daar natuurlijk al heel erg mee bezig was. Dus voor mij was het van... Nou ja, heel logisch en ik mm -hmm. sta al helemaal bij die noord- Noordelijke uh, ja. Naastel, want dat is, ik doe niet anders, zeg maar. Maar dat was voor mij heel erg een bevestiging van ja, ik, en zo voelt het ook heel erg. Van ik zit echt op de goede weg. Het klopt, het, het, ja. Ja, het was voor mij echt van ja, logisch, het klopt. Oh, maar ja. ik kan me ook voorstellen dat inderdaad voor mensen best wel, ja, als je als dat nieuw is van oh, ja. Uh, yeah. Oké, okay, hoe ga ik dit integreren? En hoe ga ik dat. Uh, wat kan ik hiermee, inderdaad? Wat ja, ja.
1: kan je daarmee, inderdaad?
0: Heb je daar algemene tips voor? Want het is natuurlijk heel afhankelijk van wat überhaupt in Nordland
1: ja. is. Uh, ja. Ja. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we ons moeten beseffen: dat ons leven, dus voor iedereen, een andere reis is. En dat wat wij in het collectief of in de maatschappij bedacht hebben: van oh, nou, als je die groei doormaakt, als je dat bereikt of als je dit doet. Dat is dan goed of zo. Goed of fout, hebben we zelf beslist. Yeah. Maar ook, daar hangt ook aan dat wij allemaal het idee hebben dat ons purpose in het leven, ons doel, iets groots moet zijn. Of ja, je moet altijd, een beetje van, ik kom zoveel vrouwen tegen die ook allemaal van hun hobby hun werk willen maken. Dat hoeft niet. Je purpose op aarde hoeft niet iets te grootste zijn wat je naar buiten moet brengen. Het kan ook iets heel kleins zijn. Of misschien ja. is klein wel het verkeerde woord. Het kan ook zoiets zijn als hoe kom ik in het leven nou echt thuis in mezelf? Ja.
0: Nou, wat dat je voldoening? purpose is. Dus voldoening ja. vanuit volledigheid, zeg maar volledig zijn in jezelf.
1: Precies. Dat is eigenlijk
0: je purpose. Helemaal Precies. vanuit jezelf leven. En ja. Bij mij is dat inderdaad die noordnood in het Metaphysical en, en dat, dat hoort heel erg bij mij, maar dat komt ook omdat ik zie, hoor, voel, ruik, whatever, wat andere mensen niet ruiken of, of zien of voelen. Mm -hmm. um, maar dat helemaal mezelf laten zijn en dat uit ik, ja, ik uit het wel in mijn werk, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet per se. Nee, nee jij had,
1: jouw purpose had niets minder geweest als jij niet hier openlijk je werk van had gemaakt. Ja, precies. Weet je, en, en, dus ik wil ook de druk van de ketel halen ja, voor mensen. Precies. Dat hun purpose maar allemaal iets extravagants of iets, iets zwaarwegends moet zijn. Ja. Je ziel ga, is hier niet om uh, een, een, een straight A te halen en een cv uh, af te vinken. Daar nee, is je ziel hier niet voor.
0: Nee, ik denk dat dat dus ook heel erg afhankelijk is van weer hoe je andere planeten ook staan. Want ja. wat we natuurlijk bij mij ook zagen, was dat. Uh, oh, ik weet het, het was heel veel. We hebben volgens mij anderhalf uur ja. naar elkaar gekeken. Dus ik weet niet allemaal exact. Mm het -hmm. wel allemaal opgeschreven. Maar dat ik uit bepaalde planeten zo staan dat ik juist heel erg van me. Uh, best wel ook een. een ja, hoe zijn we dat nou? Een soort van een doorzetter was. Dus ik kan best wel makkelijk van mijn ideeën... een ja. uitvoering maken. Dus bij mij is het heel natuurlijk en logisch... dat ik hiervan mijn werk van heb gemaakt. Ja. Dat past ook weer heel erg bij wie ik ja. ben... en hoe mijn andere planeten staan. Maar misschien ja. bij iemand anders... die um, de planeten op een hele andere manier... weer hebben staan. Ja, is het veel minder logisch... dat je er je werk van maakt. En hoeft dat natuurlijk dan ook helemaal niet.
1: Mm -hmm. nee. Inderdaad, ja. Nee. Ja. ja. Precies. En, en uh, misschien... Is het wel uh, nu wel de bedoeling voor je bewustzijn... om een bepaalde creativiteit en individualiteit te manifesteren? Ja. En misschien betekent dat wel dat je dat uh, thuis doet. Of misschien betekent dat wel dat je de meest bijzondere cupcakes ever bakt... in een ja. of andere bak... Weet je, het, het, gaat, het gaat veel meer om de essentie, de binnenkant... dan de buitenkant en hoe het naar buiten overkomt. ja. En, en... Ik denk dat in
0: essentie iedereen's purpose hetzelfde is ergens. Thuiskomen bij jezelf, vanuit jezelf
1: leven. Dat is je purpose. Daarvoor ben je hier gekomen. Het is, ja, het is, het is eigenlijk, als je het nog verder afpelt, gewoon uh, het vergroten van je bewustzijn. Ja, ja. precies.
0: Ja. Leven vanuit je ziel, je zielsmissie, ja. je ja. zielsbewustzijn. Ja.
1: ja. ja. Dat, is, dat is eigenlijk... En dat klinkt ook meteen abstract, want het valt ook niet vast te grijpen. Nee, nee precies. Ja. Nee. Nee, mm. en ik denk dat
0: daarin ook alles niet... Dus er is ook geen goed of fout ergens weer. in hoe je die purpose ook weer uit. En mm -hmm. bij de ene is die op die manier gekleurd. Bij de ander op die manier. En weet, ja, um, bewijs, het was zijn vriendin van mij ook heel mooi. Want ik heb ook als designer gewerkt. En zij zei, ja, maar jij gebruikt je mediumschap en je channeling. Zelfs in je designwerk. Omdat jij heel intuïtief werkt. en dacht ik, ja, daar heeft ze eigenlijk echt gelijk ja. in. Dat doe ik inderdaad. Dus ik had het ook bewijzen van, ik had ook designer kunnen blijven. En Scheme? het op die manier kunnen... Uh, ...kunnen gebruiken bij
1: wijze ja. van. Dus dat mm -hmm. is zo persoonlijk ook weer, ja. Um, yeah. Ja, inderdaad. Ja, het leven is in die zin één grote achtbaan, een soort, soort, een soort schoolachtbaan... ...waar je eigenlijk zoveel mogelijk ervaringen op doet... Uh, ...in het volledige spectrum van alle emoties die een mens kan ervaren... Ja. En um, ja, daarin, ik zei vroeger altijd, dat was beste mijn vader en mijn moeder me we wel eens mee, het plaag hoor, zeg al, ik kon vroeger echt stampend zeggen, het leven is niet eerlijk. Het ja. is het ook niet. En, um, maar het, het gaat meer om het ervaren van. En, en om die reis voor jezelf zo te maken dat je jezelf support in het ervaren van dat volledige spectrum. Ja. En daarom is dat personal development en spiritual development ook zo ontzettend mooi en belangrijk. En wordt het ook steeds populairder. Ik bedoel, dat, hadden, dat zagen we al met Instagram en alles. Maar laten we eerlijk zijn, uh, nu, dit gekke jaar, iedereen is zo, uh, kan bijna niks meer vastgrijpen. Dus hoe ga je dan om met het feit dat je allerlei dingen meemaakt waar je misschien niet voor kiest? Of dingen meemaakt die allerlei gevoelens oproepen? Hoe kun je jezelf daar nou in helpen? En dat, daar, ga, ik doe, daar gaat mijn coaching ook over. Waar ik het astrologie als tool in mag gebruiken. Maar hoe kun, je, hoe kun je jezelf daarin supporten? En als je dan weet van jezelf waar je maan staat. Of waar andere dingen staan. Dan geeft dat je veel meer um, informatie over hoe je jezelf dan kan helpen. Want er is niet een one size fits all. Dat sowieso. Um, dus, dus dat, dat, dat is super waardevolle informatie en ik vond het grappig ik weet niet of ik je dit al verteld had hoor maar um, ik was wat research aan het doen om nieuwe video's te maken over astrologie op YouTube dus ik was keyword research aan het doen en toen ging ik dus in Google Trends kijken hoe vaker gezocht was op het woord volle maan en uh, van de afgelopen vijf jaar dus in 2017 zag je zo wanneer dat gezocht was in 2018 en dan nou, zo nou, af en toe van die piekjes nou, toen kwam 2020 en het ontplofte gewoon. Bizarre, Iedereen is ja. zo op zoek naar ja. meer inzicht, meer kosmisch perspectief op ons human experience. Ja, zo mooi. Ja, ja. ik heb er veel van. Ja. ja,
0: het is zo mooi om te zien. Ja, echt. Ja, ja we zijn allemaal wakker aan het worden. Uh, Degene die het nog niet waren,
1: die, die gaan gewoon mee. Ja, ja echt, echt heel mooi. Ja. ja, dat is ook wel mooi trouwens, want jij zei in het begin van de podcast ook over generaties, hè? Ja. Um, het is ook zo dat de planeten die het verste weg staan, hè, bijvoorbeeld Pluto, die staat het allerverste weg, die doet er dus 248 jaar over, of 242, ik weet het even meer, om een heel rondje te maken. Ja. Um, die Met andere woorden, Pluto beweegt super langzaam door de kaart. Door ons astrologisch profiel. Dat betekent dat er een hele generatie geboren wordt. Met Pluto in één teken. Oh ja. ja. Dus je ziet ook dat elke generatie iets nieuws meebrengt. Ja. Naar de evolutie van het collectief en humanity op aarde in deze lineaire tijdlijn.
0: Ja. Oh wat interessant. Ja. ja. En dus dat is interessant.
1: Ja. ja.
0: Ja. Ja. En nu natuurlijk ook weer met... met dat hele Aquarius, uh, dat dat ook weer een hele generatie die dan dus weer heel erg in dat lucht... Mm
1: -hmm. uh, ja, de uh, generatie die beter resoneert
0: met het teken ja. van Waterman. Precies, ja. Ja, mooi. Hé, hey, als we het dan hebben over connecties, ook tussen mensen, vind ik het nog wel leuk om even een bruggetje te maken naar liefde. Ja. Um, want daar hadden wij het ook voor deze podcast nog eventjes over. Mm -hmm.
1: uh, uh, je had het over Descendants. Uh, ja. Vind ik het goed? Dus, ja, dat zeg jij goed. Ja. Ja, um, je hebt in de kaart bepaalde hoeken, de angles. Nou, we hebben het er over één gehad die heel belangrijk is, je ascendant. Ja. Um, maar aan de overkant, dus de polar opposite van je ascendant, zit je descendant. Je ascendant is, de, de, um, is eigenlijk de horizon hè, waar alles opkomt. Maar je ascendant, als je kijkt naar een geboorteprofiel, is ook een cusp. En een cusp is eigenlijk het lijntje, wat de, ja, de imaginary scheidingslijn. Tussen de, waar een huis begint en dan heb je nog een kasp, daar eindigt het huis en dan begint het volgende huis. Mm -hmm. um, en zo um, is de kaart dus verdeeld in allemaal, allerlei vakjes. Nou, het lijntje van de ascendant staat dus tegenover het lijntje van de descendant. En de descendant is dus de start van het zevende huis en je ascendant is de start van het eerste huis. Je ascendant is hoe kom ik over. Hè? En het klopt ook wel, want het eerste huis gaat over jezelf. Dus die ascendant heeft te maken met hoe jij de zelf overkomt. Het eerste huis staat tegenover het zevende huis. Het eerste huis gaat over hoe verhoud ik me tot mezelf. Het zevende huis gaat over hoe verhoud ik mij tot anderen. Het zevende huis gaat over relaties. En het, de descendant is dus het lijntje, de cusp, die het zevende huis doet beginnen. Dus um, je, het is leuk om te kijken welk teken er op je descendant staat. Dus voor mij, mijn Ascendant is schorpioen. Dus, nou, Paul van schorpioen is stier. Dus mijn descendant is stier. Dat betekent dat in relaties... En dat zie ik elke keer weer. Het is niet altijd zo natuurlijk. Maar ik trek dus op een of andere manier de hele tijd stieren aan. Ja. In, in relaties weer. Kan, ook, kan romantisch zijn, maar kan trouwens ook gewoon andere relaties zijn, hoor. Dus in mijn, in, als een soort tegenhanger van die mysterieuzere schorpioen zit yeah. daar, ik zoek, ik pak, haal, of nee, wat zeg ik nou, ik trek in principe iets aan wat meer grounded is, wat, wat meer... balanceert. Ja, erg, wat balanceert. Dat is, oh yeah, yeah. Ja. Ja. ja, en dat is... Ja. En dan ben ik weer eens op date, en dan, en dan ja, dan dus denk ik, hoe is het ook weer mogelijk? Ik zit weer met een stier aan tafel? Ja, weet ja. je wel? Ja,
0: ja. ja. geweldig. Ja. Dat
1: is, uh, heel erg grappig. En dat is dan ja. toevallig ook vaak de zon die in het stier staat, maar weet je, als je dan wat verder in het datingproces bent en, en dan gaan hun weer even hun moeder whatsappen... hoe laat ze geboren zijn, oh, ja. zodat roze even ver. kan kijken, weet ja. je wel. Nou, wat zie je dan? En dan komt het ja. stuur wel weer ergens anders super prominent eruit. Dus dat is ja. heel erg, uh, dat is toch wel een leuk, uh, leuk dingetje om naar te kijken ja. in, uh, in je kaart, ja.
0: ja. Ja, laat jij ook echt leidend zijn in je verdere datingsproces
1: bij wijze van... Van wat nou. het nou anders is? Nee hoor. In principe niet. Als je, kijkt, als je twee kaarten over elkaar heen legt. Dat noem je synastry. Mm. Uh, het geeft een inzicht over hoe, je, hoe de, de dingen die zijn opgelicht voor twee mensen. Zich tot elkaar verhouden. Dus mm. het geeft in die zin meer inzicht in. Hé, hey, uh, uh, waar is het uh, compatible? En waar schuurt het een beetje? Dat is natuurlijk super leuk om te kijken. Maar ik moet eerlijk zeggen. Ik heb ook wel... Um, wel eens naar Sinistry gekeken van mij en iemand anders, waar het echt, dat je dacht, nou, dit is de jackpot van de Sinistry, maar dat betekende niet dat, dat wij er allebei klaar genoeg voor waren om een gezonde relatie te starten met elkaar, oh, ja. weet je wel? Ja,
0: precies, ja, ja. dat is natuurlijk, ja, ja dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Zijn er ook tekens die, en dan misschien, ja, nou, dan denk ik ook toch over de zonnetekens denk ik dan die niet bij elkaar passen? Of misschien maandtekens of... Mm -hmm. of in principe,
1: in principe, ik ben daar heel voorzichtig in. Ik, mijn antwoord mm -hmm. is eigenlijk nee. Want, yeah. in, al, want in principe, hè, als je ook kijkt naar dat systeem van huis 1 tot 12, van teken 1 tot 12. En hoe die tekens zo in polar open allemaal in elkaar grijpen. Yeah. Het is zo ingenieus. Alles hoort bij elkaar. Yeah. Je hebt ook eigenlijk alles. Alleen niet yeah. alles is opgelicht.
0: Precies,
1: Dus yeah. in, in principe, um, ja, er zijn wel uh, tekens die elkaar niet heel erg goed begrijpen. Mm -hmm. Maar ik vind niet dat er dan iets is wat helemaal niet bij elkaar uh, past.
0: Nee, ik denk ook als we het dan breder trekken, weer vanuit mijn uh, optiek bekeken, dat stel je zou elkaar niet begrijpen, maar je komt op elkaars pad en je uh, gaat toch een bepaalde relatie met elkaar aan, dan is dat misschien ook wat je te leren hebt juist ja. in dit leven, omdat je, dan hebben we het weer over die synchroniciteit eigenlijk, ja. Uh, niet voor niks in elkaars leven bent op dat moment. Dus ook al begrijp je elkaar niet, dan is dat misschien wat jij op zielsniveau weer mag leren. Om een liefdesrelatie of überhaupt een relatie met iemand te hebben waarin je elkaar niet begrijpt en misschien zoekende bent. Uh -huh. Omdat het ook weer een spiegel is naar het niet begrijpen ergens in de diepte van jezelf. Misschien. Yeah. Of uh, in je relaties überhaupt. Ja, uh -huh. yeah. yeah, yeah. mooi.
1: Yeah. Ja, en dat is waar. Ik wil daar wel. Wat ik wel belangrijk vind, is. Um... He, want, en dat is ook een vraag die ik superveel krijg. Hoe zit het dan met free will en vrije wil? Ja. En um, dat is natuurlijk... Dat is misschien wel het mysterie van het leven. Mm -hmm. uh, is alles nou geor georganiseerd? Nee. Is alles nou gewoon pure toeval en uh, dierlijke lineaire toestand? Nee. Nee. Dus. Nee.
0: We ja. hebben ook absoluut die, die free will. Dat denk ik ja. ook. Maar ik denk dat, dus dat als je wel heel erg naar elkaar toegetrokken bent. En in die relatie bent gekomen. Deel. Dan is dat of door free will. Of het is ja. omdat het zo moest zijn dat je er iets uit te leren hebt. Hoe dan ook. Je leert er iets uit. En je of leert er either way. Van... Of vanuit de ja. geel uh, uh, optiek gezien. Inderdaad. Ja,
1: ja, ja, dat is zeker waar. Ja. Het, het, alle omwegen uh, of zijweggetjes van het leven. Brengen je in die zin een inzicht. Ja. Um, ja. En... Uh, ja, dat is soms niet altijd, uh, niet altijd uh, makkelijk. Zeker niet. Nee. Maar dat, dat, het, dat het je op zielniveau een ervaring rijker brengt. De, en dat die ervaring hier misschien fucking sucks. Maar misschien op groter niveau, op meerdere levensniveau. Dat dat iets heel belangrijks is. Als je dat perspectief voor jezelf wat meer uh, durft toe te laten. Geeft dat je sta, dan sta je ook heel anders in het leven. Absoluut.
0: Ja, dat is ook wat mij heel erg heeft geholpen in mijn proces. Ik bedoel, ja, ik heb best wel wat meegemaakt... in de zin van, de meeste luisteraars weten dat... de eetstoornis, de burn-out, de depressie, ja. van alles. Maar ik ben er nu dankbaar voor. Ook voor uh, slechte relaties die ik heb gehad. Mm -hmm. Ik ben er dankbaar voor... omdat ik er onwijs door ben gegroeid. En omdat ik, om het weer even bij astrologie te hebben... daardoor bijvoorbeeld veel eerder... Eigenlijk mijn noordnood ben gaan leven, om veel eerder ja. de keuze heb gemaakt, dat ik laat me niet meer van mezelf, um, ik, ik ga mezelf niet meer verstoppen, ik ga mijn purpose leven. Ja. Dat, dat heb ik kunnen doen al op hele jonge leeftijd, omdat ik alles heb meegemaakt wat ik ja. heb meegemaakt. Ja. Dus, ja, ja. Ja, soms zeggen mensen tegen mij, of uh, ook bijvoorbeeld in relatie op mijn ouders. van Hoe kan je dat nou zeggen? Je was er bijna niet meer geweest. Hoe mm -hmm. kan je nou zeggen dat je dat mee hebt willen maken? Maar zo kijk ik er nu wel echt op terug. je ja. uh, Heel veel heeft gebracht. Mooi. Echt heel veel heeft gebracht. En ik denk dat dat met, met alles uiteindelijk. Uh, bijna, bijna alles wel uh, ergens je op een bepaalde manier echt wel sterker maakt. Ja. Ondanks dat de, de, de dingen die je meemaakt... misschien
1: heel diep donker of pijnlijk kunnen zijn. Zo, ja. Die underworld, hè? Pluto. Hades, ja. de god van de onderwereld. En Pluto heeft dit jaar huisgehouden in 2020. Dus we hebben allemaal een stukje geproefd... van een vorm van die, dat diepere, donkere... dark night of the soul ja. um, stukje voor ons ja. allemaal. Ja. ja, dat is, dat is waar. En, maar we zien dus ook, en dat vind ik zo tof ook aan jouw werk... dat de light workers om het maar een naam te geven... wel aan het opstaan zijn. Okay. En wel steeds meer naar buiten komen. En dat mensen ook steeds meer zeggen van... nou, ik ga een astrologische reading boeken. Of ik ga een healing boeken. Of ik ja. ga met iemand spreken die meer in contact staat... met dat wat we niet zien. Ja, absoluut. Weet je, ja. uh, in principe... Um, stop. Nee, eigenlijk moet ik het zo zeggen. Geest... Is onzichtbaar geworden stof. En stof is zichtbaar geworden geest. Ja. All is one.
0: Mooi. Ik denk dat dat voor nu wel een mooie... Een mooie afsluiting is. Ja. Dank je niet. Mm -hmm. ja. ja. Ik hoop echt voor de luisteraar dat jullie hier... Um, nou, meer, meer inzichten over hebben gehad. Eigenlijk over, ik vind het echt magisch, mooi, uh, de astrologie. En wat ik zelf ook wel um, merk in dit gesprek nu zelf met Roos... is dat ik het nog weer veel beter, beter begrijp. Omdat ik dus de sessie met jou heb gehad... en mijn kaart ook gewoon letterlijk voor me zie. Een soort van in my mind's eye, zeg maar. Ja. Ik denk, oh ja, dit, de huizen dat ziet er dus ook echt zo uit. En ik heb daarvoor dus ook wel eens mijn kaart gezien. Um, dat vriendinnen dat wel eens voor me opzag Dat ik dacht, oh, oké, okay, ja, ik ben niet zo goed met cijfertjes en grafiek. Dat, dat, ik vond het best wel overweldigend. Dat ik dacht, oh ja, ja ik snap het ongeveer. Mm -hmm. Dus als, iedereen, als je deze podcast luistert en je denkt, oké, okay, ik vind het super interessant. Dat ik voelde dat het aan me knaagt Ik wil er meer over weten. Ja, ik zou, en dat, ja, dat zeg ik echt vanuit de diepte van mijn hart. Heel eerlijk, ik boek echt een sessie met Rosa. Um, mij heeft het echt onwijs veel geholpen om hier uh, nog meer duidelijkheid over te krijgen um, ik wist het altijd een beetje en ook het luisteren van een podcast gaf je dan inzicht maar je krijgt, het krijgt echt verdieping en het, je kan het allemaal veel beter plaatsen als je er eens dus een keer met iemand echt in de diepte naar hebt gekeken dus um, ja, dat is even vanuit mijn, mijn ervaring en ook hoe ik deze podcast nu weer met jou beleef Rosa, dat ik het mm. nog weer beter, nog beter begrijp allemaal.
1: Oh, lief, dus, ja, dankjewel
0: um, Ja, jij super bedankt voor het voor het delen van al je kennis... en jouw mega passie hierover. <lacht>
1: <lacht> Want dat
0: is wel het te horen.
1: <lacht> mm, ja, al heerlijk, ja. Wat is het toch ook een feest... dat ik hier mijn werk van mag maken. Echt heerlijk. Ja, en dankjewel voor de uitnodiging... Uh, om er nogmaals uh, op in te gaan.
0: Nou, dankjewel voor het luisteren... naar deze podcastaflevering... We zouden het super leuk vinden als je onze berichtje zou willen sturen over hoe je de aflevering vond. En het zou natuurlijk helemaal leuk zijn als je deze aflevering op social media in Instagram stories zou willen delen. Zodat meer vrouwen zoals jij ook de magie van astrologie kunnen ervaren en de Trenature podcast kunnen vinden. Heel veel liefst en tot snel in de volgende aflevering. Doei doei!